0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فمع كتاب الله نعيش في شهر الصيام الذي يعمد فيه كثير من الناس إلى إخراج زكاة أموالهم وقد قال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وفي هذا حث على الإنفاق مما كسب العباد من التجارات وإخراج ما أنبت الله لهم من الحبوب والثمار وهذه الزكاة فرض عظيم من الله عز وجل وقد أمر تعالى بها قرينة للصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين هذه التي قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه مانعيها بل امر الله بقتال من لم يؤدها حتى يؤديها. ايها الاخوه والاخوات ان هذه الزكاه التي من اداها مؤتجرا مبتغيا من الله تعالى الثواب فان الله سيضاعفها له واما من منعها فسوف يكوى في جنبه وجبينه وظهره في نار جهنم ويمثل له ماله ثعبانا أقرع قد سقط شعر رأسه من كثرة سمه ليأخذ بشدقيه ويقول له أنا مالك أنا كنزك يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار هذه التي تقرب العبد إذا أدها من الله وتزكيه وتطهر نفسه من الشح هذه التي يربيها الله لصاحبها ويكثرها له، هذه التي تلحقه بزمرة الكرماء، هذه التي تزيل ما في نفوس الفقراء من الحسد أو الحقد على الأغنياء، هذه التي فيها مواسات بين أفراد المجتمع، هذه التي فيها حل لمشكلات البشر الاجتماعية، هذه الزكاة التي فيها تنمية للأموال وتكثير لها هذه الزكاة لها شروط من ملك تام للمال وهو القدرة على التصرف فيه فما لا يستطيع أن يتصرف فيه لا زكاة فيه وكذلك لا زكاة في الأموال المفقودة والمغصوبة والمسروقة والأموال التي لا مالك لها كأموال الأوقاف وصناديق البر والجمعيات الخيرية فهي تنفق، وليس لها مالك معين، الأوقاف الموقوفة على جهة عامة، كذلك ثلث الميت الذي أوصى به، ومن شروطها أيضا أن يكون المال ناميا حقيقة أو تقديرا، فزكاة الحبوب والثمار لأنها تنمو، وكذلك السائمة تنمو، والذهب والفضة وما في حكمهما من الأوراق النقدية ينمو بتقليبه، في عروض التجارة مثلا وبناء على ذلك نعلم بأن ما كان قد اقتني للحاجة الأصلية كدور السكنة وأدوات الحرفة وآلات الصناعة ووسائل الانتقال كالسيارة وأثاث المنزل لا زكاة فيها كذلك الذي يتخذ سيارة لتأجيرها يعمل عليها لا زكاة فيها ومن شروط الزكاة بلوغ النصاب هذا المقدار المعين الذي قدره الشرع لا تجب الزكاة في أقل منه 85 غراما تقريبا من الذهب و600 غراما تقريبا من الفضة فما فوق أو ما يبلغ مقدارهما وقيمتهما من العملة النقدية ما يوازيهما وإذا كان الريال مضروبا على الفضة في الأصل وهي الأحظ للفقراء اعتمدنا نصاب الفضة ومن شروط الزكاة حولان الحول وهي السنة القمرية الهلالية وليست السنة الميلادية وكثير من المحاسبين في الشركات يأكلون أحد عشر يوما في السنة على الفقراء والمساكين من حيث يشعرون أو لا يشعرون لأنهم يعتمدون الزكاة على الميزانية بالسنة الميلادية فيخرجونها عن كل سنة ميلادية والواجب إخراج الزكاة على السنة الهلالية الشرعية فرضها الله سبحانه وتعالى في الذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار والأنعام والركاز والمعادن ولا يشترط أن يكون مالك المال بالغا أو عاقلا فقد قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة ولذلك تؤخذ من مال الصبي والمجنون يخرجها وليه عنه وينبغي عقد النية على أن هذا المال الخارج هو زكاة ولذلك لو كان يخرج صدقات ثم أراد أن يحسبها من الزكاة فنقول له لا إلا إذا نويت عند إخراجها سابقا أنها من الزكاة فاجمعها الآن واطرحها من الزكاة التي وجبت عليك عند حلول الحول وأخرج الباقي فلا بد إذا من النية عند إخراجها وأيضا فإنه إذا حال الحول وجب إخراجها على الفور ولا يجوز تأخيرها بعد وجوبها وبعض الناس تجب زكاته في رجب فيقول أؤخرها إلى رمضان أفضل ونقول كلا إخراجها في رجب حيث حال الحول هو الأفضل ولا يجوز التأخير وأيضا فإن الزكاة لا تسقط بالموت فلو حال الحول على المال ثم مات صاحبه فهو دين لله عليه لابد أن يخرجه أولياؤه من مال وليهم ومورثهم بعد وفاته مباشرة ولا تسقط الزكاة بالتقادم فإذا ترك إخراج زكوات من سنوات ماضية وجب عليه أن يؤديها مع التوبة إلى الله من التأخير وتجب الزكاة في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية بحسب قيمتها عند حلول الحول ولا تجب الزكاة فيما يستعمل من الألماس والبلاتين والمعادن الثمينة للحلي وما يسمى بالأحجار النادرة فإن هذه لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للبيع وأما الذهب والفضة فيحسبان بمعزل عن هذه الفصوص يحسبه أهل الخبرة لإخراج الزكاة عليه إذا بلغ نصابا فأكثر والزكاة في الحلي كله لأن بعض الناس يظن أن الزكاة فيما زاد على النصاب والحقيقة أنه إذا بلغ نصابا فالزكاة عليه جميعا وكذلك لو كان للمرأة حلي فالراجح وجوب إخراج الزكاة فيه للحديث الذي ورد عن هذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها سواران من ذهب قال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أي سرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة قالت هما لله ورسوله ومن كانت لا تخرج لفتوى أفتيت بها من ثقة أو أنه اختلف عندها الأمر فلم تعرف ما هو الصواب او جهلت اخراج الزكاه فيما مضى فليس عليها فيما مضى شيء ولا يجب ان يضم ذهب البنات الى بعضه ويجمع وانما تعامل كل بنت في ذهبها وحليها وحدها والعملات الورقيه الذين يستلمون رواتب يزكون ما حال عليه الحول فان قال يصعب علي ان احسب ماذا أنفق من كل راتب وأن أجعل كل راتب في حساب مستقل لأعرف الذي يحول عليه الحول من الذي لا يحول عليه الحول فنقول إذا طابت نفسك بالسماحة وابتغيت سبيل الراحة فإذا دار الحول على أول مال اجتمع عندك فأخرج عما عندك الآن جميعا في الآلف خمس ما اجتمع الآن عند حلول الحول أخرج عن السنة 25 ثم لا تفكر في الأمر إلا بعد مجيء الحول الذي بعده فهذا أيسر سبيل وما زاد فهو صدقة ومن لا يتوفر عنده شيء من رواتبه فليس عليه زكاة إذا كان ينفق كل راتب أولا بأول لأنه ليس عنده شيء يحول عليه الحول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما آتانا وأن يوفقنا لإخراج ما وجب علينا من حقه وحقوق عباده وأن يتقبل منا جميعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنتم مع آيات للصائمين لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد